0: Novamente uma boa noite. Gostaria que você voltasse até o capítulo 22, se você virou a página como eu, e ficasse por lá. Nós estaremos no capítulo 22 completamente. Todo ele será abordado aqui, ainda que não exaustivamente, mas de forma um pouco mais do que panorâmica, já que o texto fala muita coisa importante. Eu gostaria que você soubesse que quando nós estivermos usando alguns termos aqui, é muito importante que você, que talvez não tenha uh, tanta proximidade com o Velho Testamento, saiba que a Palavra de Deus dirigida aqui a Israel, precisamente a Judá, Jerusalém, ela é uma palavra que vale para a Igreja do Senhor naquilo que são os seus princípios, as advertências e tudo mais. Israel, ela representa a Igreja que hoje está aqui diante de nós, Israel é a o representativo é, daquilo que é a igreja do Senhor hoje. Então, quando você estiver ouvindo as coisas guardadas, as proporções que serão guardadas de modo equilibrado, claro, nós vamos estar vendo Deus falando com o seu povo. Deus ordenando, Deus lamentando o estado do seu povo. Nós vamos ver Deus falando como o seu povo deveria agir. E como o povo de Deus aqui esta noite reunido, devemos olhar para o povo de Deus do passado, e ficar atento aos alertas que Deus dava a este povo, a, a como Deus o chamava ao arrependimento, como Deus é, se consternava com os seus pecados. Por isso, o povo de Israel aqui representa, em termos relativos, aquilo que para nós hoje é a igreja. E, é claro, não vamos entrar em todos os pormenores disso, mas para que aqueles que aqui nos visitam ou porventura não saibam é, tanto sobre o Velho Testamento, possam se sentir relacionados a esse texto também, como toda a igreja. Nós estamos aqui falando eh, de um texto difícil do ponto de vista de como examiná-lo, porque o texto, e olha por favor, vai falar do verso 1 até o verso 14 sobre uma situação que já aconteceu, ou seja, quando Isaías está escrevendo ele está falando de algo que ele viu, é uma visão até o verso 14, uma visão de algo que ele pode perceber, pôde vivenciar. Quando chega no capítulo, verso 14, por favor, nós temos uma espécie de dobradiça. O verso 14 nos remete para algo que ainda acontecerá, ou seja, o verso 14 vai apontar para uma realidade que Isaías nem, nem estaria vivo para contemplar, que seria o cerco babilônico. Logo, os textos estão falando de coisas que já aconteceram, coisas que iriam acontecer, mas Isaías está falando, como sempre faz, um entrelace entre o passado, o presente e o futuro para chamar a atenção do povo de Deus para a sua condição. E é importante que você entenda isso. Por isso, eu gostaria que você soubesse que, dá uma olhada no capítulo 22 mais uma vez, existem três Visões, três oráculos, três anúncios de Isaías. O primeiro fala contra Jerusalém, como você pode perceber. O segundo vai falar de Eliakim, e aí, obviamente, vai falar de Sébina, do verso 15 até o verso 19, e depois de Eliakim. Nós vamos entender que esses três oráculos, e até coloquei aqui, eles têm algo em comum que você precisa notar, porque é uma temática que permeia os três. Em comum, eles trazem uma condenação de Deus para uma segurança como valorizada por este mundo. A segurança que o mundo valoriza nos três oráculos é condenada veementemente por Deus. Isto isto une os três anúncios de Deus... Deus está indignado em como Judá se fiou em tudo menos Deus. E eu gostaria que você pudesse saber, e aí reparando no capítulo 21, repare por favor, é, a profecia contra a Babilônia no capítulo 21. Você pode ver que no capítulo 21 ainda a profecia contra a Arábia. O capítulo 22 inclui uma profecia contra Jerusalém. Jerusalém é povo de Deus. E o capítulo 23 é uma profecia contra tiro. Esses quatro núcleos proféticos de juízo de Deus, dentre os quatro, um é o próprio povo de Deus. O povo de Deus havia assumido um modo de viver comum aos pagãos. Então eles sofreriam juízo de Deus junto com esses outros grupos. Repare a indignação de Deus ao incluir quatro profecias de destruição e uma delas ser do seu próprio povo. E isso nos faz refletir sobre como nós estamos vivendo. Para que possamos compreender melhor o modo como vamos nos dirigir ao texto, eu separei aqui em três trechos específicos. Os pecados do povo, os pecados dos líderes, e como devemos responder a isso com a nossa confiança em Cristo? Está aqui na sua tela, caso você queira anotar, talvez você, enfim, queira ou, ou possa estudar mais em casa. Ok? Então, a incredulidade do povo, do verso 1 ao 14. A infidelidade dos líderes, do verso 15 ao verso 25. E nós novamente vamos voltar ao verso 13 para falar da nossa esperança em Cristo Jesus. E isso tudo aqui dentro do texto de Isaías. Pois bem, eu quero começar ali do verso 1 ao 14 e você e eu não vamos conseguir entender esse texto se nós não nos aproximarmos do ambiente que Isaías está traduzindo aqui para nós. No ano 701, um rei assírio chamado Senaqueribe, quantos ouviram falar de Senaqueribe? Levante a mão. Alguns ouviram falar. Senaqueribe, ele vai tomando todas as cidades de Judá, uma a uma. Ele vai descendo e vai varrendo, né? O perigo veio do norte ele vai varrendo uma a uma dessas cidades. Eu já relatei aqui que a prática assíria era de captura de esfolação, arrancar a pele do inimigo que eles capturavam e outras coisas que nem cabe dizer aqui para que não não gerem um sentimento de de, de pavor né? e até desperte a imaginação de modos terríveis, porque eles faziam de tudo com seus prisioneiros arrancavam as peles com faca, né? eles iam tirando as peles empalavam alguns, colocavam dentro das suas muralhas, fazendo muralhas de esqueletos vivos ao redor das cidades metendo medo em quem chegava os assírios, para lá que que, que Jonas não queria ir, né, a tal Nínive. Então, o que que nós temos aqui? Senaquerib está invadindo tudo, está tomando todas as cidades. E quando chega em Jerusalém, ou a beirada de Jerusalém, ele envia um mensageiro dele para falar com o rei, para falar com o tesoureiro, para falar com o escrivão, depois com o próprio povo. Eu gostaria que você entendesse o clima que que circunda esse ambiente no capítulo 36 do profeta Isaías. Nós vamos dar uma olhada para que você e eu possamos entender o modo assombroso como querido invade aquela região e aí você vai entender o texto de Isaías 22 com mais profundidade. Isaías capítulo 36, nós vamos ver trechos... Tá? para que a gente não fique em todo o capítulo 36 que seria para nós muito bom, mas não vai ser possível dê uma olhada aqui, por favor capítulo 36 do profeta Isaías verso 1 eu vou estar lendo, você vai me acompanhando com seus olhos aí no 14º ano do reinado de Ezequias Senaquerib, rei da Assíria atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou o rei da Assíria que estava em Laques, enviou Rapsaqué, com um grande exército, a Jerusalém, ao rei Ezequias. Ele parou na extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Quem saiu ao encontro dele foram Eliakim, grava esses nomes, filho de Uquias, o responsável pelo palácio, Sepna, o escrivão, e Joar, filho de Azar o cronista. lembra dele, enviado pelo rei da Assíria Rapsaqué diz digam a Ezequias assim diz o grande rei, o rei da Assíria que confiança é essa que você tem bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras em que você está confiando para que se rebele contra mim? você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, o rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas se você me diz: "Confiamos no Senhor, nosso Deus", eu pergunto: "Não é, não é esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém?" Agora, dê uma olhada na continuação ali no verso 11, por favor. Então, Eliakim, Sebe, Najoa, disseram a Rabsaquer, por favor, fale com estes seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Presta atenção, esses homens estão pedindo, por favor, não fala numa língua que eles vão entender. Fala só em uma que você vai falar com a gente Ele está com medo de que o povo ouça o que o Rabi está dizendo E olha o que o Rabi fala Mas Rabi respondeu Você pensa que o meu Senhor me enviou para dizer essas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha e que junto com vocês terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então Hatsaqés se pôs em pé e gritou em hebraico, escutem as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei, não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará. E esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira e beberá água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixe que Ezequias os engane, dizendo... O Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpadê? Onde estão os deuses de Sefaim? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Nossa, você leu isso, né? Que afronta! O Hapsaquer sabia que o poderio militar dos assírios faria assim invadiria Jerusalém. Eram mais de 185, já aí, talvez 200 mil homens para invadir Jerusalém já fragilizada, já com pouca água, temerosa... Sabe o que que aconteceu? O povo ouviu Você viu isso, né? Não vamos falar só para vocês, não. Vamos falar para todo mundo. E eles falaram. Nos altos terraços das muralhas, tinha muralhas e tinha terraços de casa perto das muralhas. As pessoas ouviram que iam ter que comer, ter suas próprias fezes e beber sua própria urina, iam ser esmagados que não tinha Deus coisa nenhuma, que eles iam ver a destruição deles mesmos, a não ser que eles passassem para o lado. Você vê que está tudo comun... tá tudo misturado ali, não está separado a ideia do Deus e da ideia de vamos deixar para lá, não, está bem entrelaçado. Eu não sei se você já leu a história da invasão de Nabucodonosor, não tem esse entrelaço todo. Nabucodonosor sai invadindo, depois você vai ver lá em Daniel que Nabucodonosor se exalta, mas a invasão de Nabucodonosor é um pouco diferente dessa, do rei da, da Síria. Essa afronta relatada aqui é uma afronta ao próprio Deus de Israel. Ele vai invadindo as cidades, chega perto de Jerusalém e fala assim, e aí, vão continuar? Vai tudo morrer. Como o povo responde a isso? Eu não vou te contar como o rei respondeu. E nem vou te contar o que aconteceu. Isso aí vai ser lá no final da nossa série. Mas eu vou te dizer o que nos consta hoje. Como o povo respondeu à afronta de Rabsaquer. Vamos lá ao capítulo 22. É neste contexto que você vai ler o capítulo 22 e vai entender agora... O que aconteceu? Sabe o que aconteceu com os homens de Judá? Poxa, meteram o pé Fugiram, os soldados Fugiram, os homens de, de Judá Todos fugiram para o campo Ou se entregaram, não ficou nenhum Só um né, Um spoiler de quem já leu a Bíblia Você já leu também o Ezequias rasga suas vestes Porque não pode contar com mais ninguém Capítulo 22 Começa assim, olha tratando da infidelidade do povo, sentença contra o vale da visão, vale da visão é vale profético, é Jerusalém, é assim chamado, vale da visão, vale dos profetas, o que aconteceu, olha olha Isaías aqui usando, né, a voz do Senhor usando Isaías para falar o seguinte, o que que aconteceu para que todo o povo esteja subindo nos terraços, se estava cheia de aclamações, era uma cidade barulhenta, cidade cheia de alegria, os mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os seus chefes fugiram na mesma hora, olha só, fugiram quando souberam. E foram presos sem que fosse atirada uma só flecha. Todos os moradores que foram encontrados foram presos, apesar de já estarem longe na fuga. Portanto digo, não olhem para mim deixem-me chorar amargamente, é o Senhor que está falando aqui, não não insistam em querer consolar-me por causa da ruína da filha do meu povo, porque este é um dia de tumulto, pisoteamento e alvoroço da parte do Senhor, o Senhor dos Exércitos, no Vale da Visão, em derrubar, um derrubar de muralhas e um clamor que vai até os montes porque Elão pegou a sua aljava e vem com carros de guerra e cavaleiros, e que prepara os escudos, os seus formosos vales se encheram de carros de guerra, e os cavaleiros se posicionaram junto ao portão, foi-se a proteção de Judá, aquele dia vocês olharam para as armas da casa do bosque, Notaram as brechas da cidade de Davi, que eram muitas, e ajuntaram água no tanque interior. Também contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas para reforçar a muralha. Também construíram um reservatório entre as duas muralhas para as águas do tanque velho. Mas vocês não olharam para quê que que, que fez todas essas coisas? nem levaram em conta aquele que há muitos as formou. Naquele dia o Senhor, o Senhor dos exércitos, convidado para chorar, prantear, rapar a cabeça e vestir roupa feita de pano de saco. Porém o que se viu era só festa e alegria. Os mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos revelou o seguinte, certamente essa maldade não será perdoada até que vocês morram, diz o Senhor. O Senhor dos Exércitos. Esse é o relato do cerco de Senaqueribe. Esse relato mostra de que assim que souberam da proximidade, Elão que pertencia ao domínio Assírio, e que, que era a terra de Moabe dominada pelos assírios, já estavam armando. Até os dos, dos lados estavam cercando já. O que, que o povo fez? O povo se desesperou de um modo terrível, ao ponto de não mais acreditar que sua vida poderia ser salva. E daí vem a frase, o um dito popular, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Eles não querem mais pensar que há uma esperança para eles. A reação do povo, a fala de Hapsaquer, é uma reação onde Isaías está né, escrevendo, olha o verso 1, nossa, vocês estão gritando de alegria? Estão é, totalmente é, barulhentos? Eles estão vendo o Isaías, né, Deus está usando Isaías para ver vocês deviam estar pranteando, vocês deviam estar clamando, vocês deviam estar lá humilhados, pedindo a Deus de que pudesse o Senhor. Pois é, mas eles não fizeram isso. E mais ainda, eu gostaria que você pudesse observar esse verso é, é, 12, Fala assim, ó. Naquele dia o Senhor, o Senhor dos Exércitos o convidava para chorar, prantear, rapar a cabeça e vestir roupa feita de pano de saco. Deus estava chamando-os ao, ao arrependimento, conclamando-os ao arrependimento, e eles não estavam mais sequer pensando que isso poderia ser feito. Eu vi um filme uma vez que mostra um relato desesperador. A companheira de Adolf Hitler, a Eva, que não era esposa, se casou com ele no último dia da, da vida dos dois, né? Hitler e, e Eva se suicidaram. Quando a cidade de Berlim foi cercada pelos russos, em 1945, final da guerra, a cidade de Berlim foi cercada... E Hitler estava num bunker, que é uma espécie de fortaleza subterrânea. Ainda existem esses bunkers lá em Berlim. Quando Eva, essa companheira de Hitler, passava pelos generais e pelos comandantes de Hitler, que já estavam bebendo, fumando, dançando e falando, a guerra está perdida, a guerra está perdida, ela pegou e, ouvindo aquilo, preparou uma festa enorme num salão, do um bunker que eles tinham, eles pegaram as melhores comidas. Eva colocou lá um, um, um daqueles gramofones, música alta, agitação, todo mundo se agarrando, todo mundo se pegando, todo mundo bebendo. O relato da orgia, ou o relato da entrega do coração desses homens desesperados mostra que a sua confiança não estava em Deus. A confiança estava na tentativa de fazer com que Jerusalém fosse fortificada, deu uma olhada ali, eles construíram reservatórios, tentaram se cercar de todas as formas, e não há uma combinação para que isso aconteça de fato. Depois você tem ali um relato voltado para a retenção de água, deu uma olhada no verso 10, 11, mas aí Deus fala, mas vocês não olharam para aquele que fez estas coisas eu até tento imaginar o que é teus líderes fugindo, eu tento imaginar as afrontas, eu tento imaginar o que é você estar ouvindo aquilo e falar assim, eu vou morrer, eu vou morrer, não tem como escapar. Mas Deus condena a, a vida deles ser lançada à desesperança, Deus condena a infidelidade do povo e diz que ela não será perdoada. E aqui é uma dobradiça porque quando você teve o cerco de Nabucodonosor, não houve alegria nenhuma. Na verdade, o povo ficou quatro, três, quatro anos cercado e se desesperando muitíssimo. O povo não, não fez festa, pelo contrário, o povo não se desesperou desse jeito, mas também não se arrependeu. Nós estamos aqui hoje e certamente nós temos muitos desafios que nos cercam e nos sufocam. Deus espera que a nossa confiança esteja nele e de que quando as coisas estiverem nos cercando de tal forma onde a gente só queira chorar, já esteve assim desesperado ao ponto de dizer eu só quero chorar, eu só quero um canto para chorar, eu só quero um lugar para me isolar, eu só quero um... Não, não é esse o caminho. Você e eu devemos ir na direção do Senhor, prantear diante do Senhor, buscar a presença do Senhor. Nós entendemos que o mundo não tem esperança, mas nós temos esperança. E eu gostaria de salientar que dentro do texto existe algo que toca muito meu coração e que eu gostaria que tocasse o seu também, que é o verso de número 4. No verso de número 4, é, o profeta fazendo uso ali de uma expressão ali no hebraico, não olha mais para mim, vira o rosto para mim. A ideia aqui é Deus dizendo o quanto chora amargamente, dolorosamente pelo estado do seu povo. Diz assim: Ó, portanto, digo, não olhem para mim, deixe-me chorar amargamente, não insistam em querer consolar-me por causa da ruína da filha do meu povo. Esse texto que metade dos dos comentaristas apontam que vale a pena vale apenas para Babilônia por ser Babilônia e outra metade diz não isso foi assim também com o Senaqueribe e é claro é bom a gente consultar os dois e ficar com um aí a escolha é do pregador também mas esse texto nos mostra uma realidade que é comum ao mundo me diz qual é a esperança do mundo diga para mim qual é a esperança que o mundo tem quando uma guerra vem, ou uma pandemia, ou uma destruição que cerca. Algumas pessoas enlouquecem, se matam, se jogam. Em 1929, o mundo experimentou a crise capitalista da crise de 1929, a a quebra da Bolsa de Nova York, e o governo dos Estados Unidos teve que lidar com suicídios coletivos por todo o país. Algumas pessoas se jogavam dos principais prédios em determinados horários do dia, ao ponto de que a recolha era coletiva, Naquele outubro e novembro de 1929 Você imagina isso? É a esperança do mundo Mas não é a nossa esperança E a gente vai falar da nossa esperança aqui Mas eu gostaria que você pudesse refletir sobre alguns textos importantes Como Tiago, capítulo 4, versos 6 a 10 Acho que está por aí, né? Diz assim Mas ele nos dá cada vez mais graça Por isso diz Deus resiste aos soberbos Mas dá graça aos humildes, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza, humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará é resistir ao diabo se humilhar diante de Deus Rapsaqué ali representava uma imagem clara, demoníaca de destruição mas o Senhor é com o seu povo e hoje aqui, estando ouvindo essas coisas, nós podemos estar por demais endurecidos e quando estamos passando por várias coisas buscamos qualquer consolo ou mesmo distração. Você já deve ter percebido como parece que nós desejamos, às vezes, o entretenimento para esquecer dos problemas. A gente vai, liga uma televisão, assiste uma série, um filme, eu come, vamos comer que eu estou com a cabeça cheia. E a gente vai espalhando o entretenimento como uma forma de tampar o buraco daquilo que deveria ser jejum, pranto, pano de saco, como diria o velho testamento. O que a gente faz? A gente vai para rir, vamos rir, eu quero esquecer disso. Vamos rir, nada disso, busca o Senhor. Isaías capítulo 55 versos 6 e 7 diz assim: Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Eu e você. Não devemos buscar distrações, entretenimento, fugas. Buscamos o Senhor, e ainda essa noite. Me lembra esse lamento do verso 4? Me lembra muito o lamento de Jesus ao chegar em Jerusalém. Quando ele chega perto da grande cidade, você já deve ter ouvido falar desse lamento de Jesus, Mateus capítulo 23, os que está aí por aí também. Ó oh, Jerusalém, Jerusalém, que assassina os profetas e a te são enviados, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha corre os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. esta noite o Senhor nos chama para ele, esta noite o Senhor nos chama dentro da nossa tribulação, dentro do nosso descompasso, dentro das nossas aflições. Dentro de situações que parecem que vão nos engolir, ele nos chama para si. Não se distraia e vá para a alegria, como nesse texto. Não, esquece, eu vou deixar... Não, venha para o Senhor, ele está te chamando para oração, ele está te chamando não para distrair, ele não está falando, vai distrair que isso vai passar, ele está falando, vem chorar aos meus pés... Vem clamar, porque eu vou te responder. Se você me buscar, você vai encontrar e vai achar. E o povo de Deus é conclamado a buscá-lo. Um dos pecados, então, do povo é a sua infidelidade. Um outro pecado, da qual o capítulo 22 aponta, é o pecado da liderança. Dois líderes são citados aqui, Sebna e Eliakim. Dê uma olhada aí no capítulo 22, verso 15. Esses dois líderes, eles são líderes muito importantes, porque um é tesoureiro, um mexe com o dinheiro do povo, lida com com aquilo que são os tesouros do palácio, e o outro depois é colocado como rei. E aqui é que a dobradiça do que nós estamos falando. E assim diz o Senhor, verso 15... O Senhor dos Exércitos vai falar com esse administrador, com Sébina, o responsável pelo palácio e pergunte-lhe o que você está fazendo aqui? Ou que que parente você tem aqui para que abra aqui uma sepultura para você, lavrando num lugar elevado a sua sepultura, escavando na rocha a sua própria morada? Eis que, como homem forte, o Senhor vai jogar você para bem longe. Ele o pegará com firmeza e o fará rolar como uma bola, lançando-o numa terra espaçosa. E ali você morrerá e acabarão os carros da sua glória, pois você é a vergonha da casa do seu Senhor. Eu vou removê-lo do seu ofício e você será derrubado da sua posição. Deus estava sendo contrário à infidelidade do povo. E ao invés de confiar nele, buscava as seguranças do mundo, as situações do mundo. E agora Deus está apontando para a liderança de Sebna. Ele é um dos homens que está próximo lá, aquele período do cativeiro babilônico. Ele é citado no livro de Reis como um homem que construiu uma sepultura enorme para si mesmo em meio ao caos da proximidade com os babilônios ele está preocupado com o seu destino, ou com sua fama, ou sua posteridade, e usava, os comentaristas falam muito sobre o fato de ele usar dinheiro do próprio povo para fazer suas próprias construções. Imagine que Deus está condenando aqui. A liderança que preocupada com o seu próprio benefício, em meio ao povo perecendo, não se importa. serve aqui é um exemplo de mau administrador. Mas aí sabe o que O que acontece? O verso 20, Deus levanta um outro homem. Dê uma olhada ali. Naquele dia chamarei o meu servo Eliakim. Você também vai encontrar lá depois com o nome de Jeoaquim, filho de Uquias. Eu vestirei com a túnica que você usava, irei singi-lo com a faixa que era sua e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo como estaca no lugar e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Até aqui. Este homem é citado como uma esperança. Deus coloca sobre ele autoridade, chave. É uma expressão para autoridade. Deus está colocando sobre este homem autoridade para que o povo possa ser guiado por ele. O povo possa ser é, sustentado em meio àquela crise por ele. E o que ele faz? Né? E o nome dele é Deus levantará. Né? O que ele faz? O que ele faz, você dá uma olhada no verso 25. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que tinha sido fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá. E a carga que nela estava se despenderá, porque o Senhor. Na verdade, o que você encontra nesse trecho aqui em hebraico é a expressão daquele dia. E agora dê uma olhada comigo, por favor. Lá no capítulo 22, no verso de número 8, você também encontra naquele dia, dia de julgamento. E você vai encontrar no verso 12, também naquele dia, julgamento. Você vai encontrar no verso 20. Naquele dia, julgamento do Sebna, que perde o posto e, e quem assume é o Eliaquim. E aí você vai encontrar de novo no verso 25, naquele dia. Porque o contexto aqui é de que naquele dia expressa uma reviravolta do cenário. Deus vai lá e faz algo. Porque o povo confiou em Eliaquim, o Jeoaquim. Aquele que Jeremias havia alertado de que não deixe de ceder a, a Nabucodonosor, Nabucodonosor vai invadir, deixa ele invadir, se você resistir vai ser todo mundo destruído, então ele bate de frente com Nabucodonosor, e você conhece a história, tudo se perde, tudo é invadido, você encontra isso em Jeremias capítulo 36, acho que eu coloquei aqui, ou não, não, não coloquei não, coloquei, Dá uma olhadinha aí, se eu não coloquei, você vai comigo em Jeremias, por favor, é só marcar na sua Bíblia Isaías, você vai um pouquinho mais em Jeremias você encontra o capítulo 36, é o profeta seguinte. Jeremias envia um rolo, né? ele envia a profecia de que vai haver uma invasão, de que... É... O comportamento do povo em relação a essa invasão e do rei, principalmente, deve ser um comportamento diferente do que Joaquim toma. Dê é uma olhada aqui no quarto ano do reinado de Joaquim, capítulo 36, filho de Josias, rei de Judá. Esta palavra do Senhor veio a Jeremias. Pegue um rolo, um livro, ó, capítulo 36, verso 2, e escreva nele todas as palavras que falei a você contra Israel, contra Judá e contra todas as nações. Desde o dia em que comecei a falar com você nos dias de Josias até hoje. Talvez os da casa de Judá ouçam todo o mal que eu estou planejando planejando fazer e venham converter-se cada um do seu mau caminho e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Se você for um pouquinho mais, lá no verso 11, você vai encontrar isso chegando às primeiras autoridades ali, quando Micaías vai encontrar. E no verso 21, dê uma olhada, por favor. Verso 21. O verso 20, posso ler o verso 20. Depois de terem depositado o rolo na câmara do escrivão Elisamar, as autoridades foram ao átrio do Palácio Real e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então o rei mandou que Jeudi fosse buscar o rolo. Jeudi pegou o rolo na câmara do escrivão Elisamar e o leu diante do rei de todas as autoridades que estavam com ele. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno pelo nono mês do ano, e diante dele estava um braseiro aceso. Sempre que Jeudi terminava a leitura de três ou quatro colunas do rolo, o rei as cortava com um canivete e o espivó lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Verso 24, observe, ninguém ficou com medo, ninguém rasgou as suas roupas, nem o rei, nem nenhum dos servos que ouviram todas aquelas palavras agora volte por favor no capítulo 22 de Isaías o que nós temos é o verso 25, dê uma olhada naquele dia diz o Senhor dos exércitos a estaca que tinha sido fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá e a carga que nela estava se despenderá o que o senhor disse. O que nós percebemos é que a confiança em carros de guerra, capítulo 22, verso 1 e 12, verso 11 e 12, a confiança no tesoureiro que era alto e elevado nos tempos de dos do, do, tempos anteriores a, a, a Nabucodonosor, e a confiança no é, Eliacim, que Deus havia levantado, se tornaram, na verdade, laços para o povo. Todas as confianças que não foram no Senhor, o Senhor derrubou. E o que nós encontramos? De que a nossa confiança precisa estar no Senhor. Eu gostaria de ressaltar com você o verso 13, por favor. Eu gostaria que você lesse o verso 13 do capítulo 22. Porém, o que se viu. Era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Eu gostaria de ir para o último ponto, a nossa confiança em Cristo. Vocês já devem ter visto que o apóstolo Paulo, que aí eu peço que vá comigo até 1 Coríntios capítulo 15, usa esse mesmo texto para falar aos coríntios sobre confiança. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 32, a gente vai começar um pouquinho antes, claro. Acho que já está aqui também, né? 19... Dê uma olhada comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Leia comigo só o 19, por favor, e eu sigo para o 20. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Eu sigo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas se sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Paulo está afirmando de que comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, é fala de quem não tem a esperança na ressurreição. Paulo vai chamar esse texto de Isaías, e vai apontar para os tempos dele e para os nossos, como uma das coisas que deveríamos refletir quando nós nos desesperamos, ou quando nós queremos um sentido para fazer as coisas da vida, ou para acertar. Eu gostaria que você pudesse refletir sobre a frase, a frase de Gordon Fee sobre isso. Gordon Fi fala assim, não ter esperança na ressurreição torna a vida um constante andar em círculos em volta do nada. Quando eu e você não decidimos, escolhemos ou nos lançamos nas coisas da vida olhando para o fato de que Cristo ressuscitou dos mortos. E prometeu ressurreição a todos aqueles que crerem nele. Ele disse, ainda que morramos, viveremos. Quando nós perdemos de vista a ressurreição, passamos a viver como pagãos. Claro, eu espero que isso seja um ato momentâneo para um crente, um desespero que desloca, mas volta. Mas eu quero dizer que o mundo vive assim. Não tem sentido, vamos comer, vamos beber e vamos morrer. Não tem sentido fazer a coisa certa. Paulo vai citar aqui, dê uma olhada, você deve ter visto isso comigo ali no verso 31 e no verso 32. O apóstolo Paulo vai citar o quê? Ele vai dizer o seguinte, para que eu vou me expor à morte? Para que que eu vou para Éfeso pregar e passei todas aquelas coisas que vocês sabem? Para que que eu vou fazer ações missionárias que podem levar minha vida à morte? Não, se Cristo não ressuscitou e logo, se nós não ressuscitamos, para que eu vou me lançar no mundo assim? eu vou voltar um pouquinho para trás e eu vou ser mais cometido e daí se desdobram algumas coisas que eu gostaria de refletir para terminarmos primeiro de que a ressurreição dos mortos é que nos dá ousadia diante de uma fala como aquela de Rabi aquela fala é amedrontadora, vai morrer vai comer seu próprio, o seu próprio excremento, vai beber sua própria urina como alguém pode resistir aquela fala se não estiver diante do Deus vivo dizendo assim não Vida e morte estão nas mãos de Deus. Eu não tenho medo de você. A fala de Davi diante do gigante Golias nos faz tremer muitas vezes. Nossa, que coragem. Não, Davi confiava de que o Senhor é mais forte do que qualquer gigante. Nós, ao estarmos diante do mundo... Dos medos que as pessoas têm das mesmas coisas que nós vivemos. Gente que tem muito medo de ser mandado embora do trabalho. Gente que tem muito medo de ir para um lugar longe, ter que pregar em algum lugar no qual a, a sua vida mude totalmente. Algumas pessoas têm medo de que Deus os envie para lugares ermos, dos quais eles nunca mais possam ver a família ou talvez alguma ilha lá do Oceano Pacífico, onde as tribos canibais impedem até que desça um avião lá. Existem lugares onde a, a, a ideia de você ir já é, é para a morte. O que diria hoje qualquer um de nós se o Senhor colocasse em nosso coração uma ida, por exemplo, para um lugar controlado pelo Boko Haram ou pelo Estado Islâmico? Ficaríamos todos tremidos e falaríamos, meu Deus, que Deus é esse que vai me mandar para um lugar onde todo mundo morre? Paulo está dizendo aqui: olha, o que me faz ir a Éfeso de voltar e falar e pregar e quase morrer é porque eu creio que as pessoas ressuscitam Jesus. É porque não, não tem nada que possa trazer medo real a uma pessoa que morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Essa pessoa está garantida na vida eterna. A sua entrada diante de Deus está totalmente feita, está tudo pronto. Então, por que nos desesperamos? Por que fugimos para o entretenimento? Por que fugimos para realidades que parecem nos distrair? Porque não confiamos no Senhor. Porque no nosso coração, muitas vezes, não arde no peito a ressurreição de Jesus, que é a nossa ressurreição. Porque não consideramos a luz da eternidade as nossas escolhas. O verso final aqui, muito significativo, dê uma olhada no verso 33 e 34, que você acabou de ler... Está dizendo de que sobriedade, ou seja, afastamento da vida pecaminosa, uma vida sóbria, correta, santa, tem a ver com quem tem esperança de que haverá uma outra vida. Os nãos que dizemos ao pecado aqui, eles são de fatos fortes quando dizemos para nós mesmos, não preciso disso, eu vou ressuscitar com Jesus, isso é mal, isso é sujo. Esta noite você que está aqui ouvindo esse sermão, Deve imaginar de que o povo de Israel Parecia que acreditava menos em Deus Toda vez que eu leio eu falo assim Nossa, quanto eles viram, quanto eles ouviram E quanto eles desobedeceram Nós somos assim também Você está ouvindo essa noite o que? Confie no Senhor Você está ouvindo essa noite o que? Entregue-se a Deus e abandone sua vida de pecado Você está ouvindo essa noite? De que Deus sustentará a sua vida em bom termo e às vezes a nossa confiança em Deus, ela não passa de 15 minutos após o culto. Quando chega na segunda-feira, estremecem-se os problemas financeiros e o trabalho parece que vai dar tudo errado. Parece que a gente não consegue os objetivos que todo mundo quer na vida. A gente já começa a questionar, não confiar. Eu acredito que devamos esta noite rever a nossa confiança em Deus. As nossas seguranças que ofendem Deus. Quem está seguro em Deus, está seguro somente em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente diante do dia da angústia. É a ressurreição de Jesus que nos dá força para sairmos daqui e irmos pregar a todo custo, a todo povo, a todas as nações. Quem está muito preso em seu mundo, está preso em suas seguranças. O Senhor abomina essas seguranças. Nós esperamos no Senhor, e unicamente no Senhor. Como esperou Davi como esperaram os profetas, como nós esperamos. Eu espero que ao orar comigo agora, você peça perdão a Deus. Por tantas e tantas vezes ter feito escolhas que eram fugas para o entretenimento, fugas para o lazer, distrações baratas, o Senhor chama para pranto, jejum, arrependimento, coração quebrantado. Ore comigo nesse momento.